0: Добрый день 6 марта 2023 года около 4 часов по среднеамериканскому времени 482 выпуск подкаста о том ну, время время конечно пришло открыть новый сезон даже прошло, но мы его открываем, 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 приоткрыли. И это сегодня первый выпуск таким образом, что я надеялся, не будет никакого шума в процессе записи, и не будет никто не будет мешать. Ничего подобного. Я не уверен, слышали вы этот звук или нет. Кто-то там двери у меня хлопнул. То есть кто-то попытался зайти из семейных в мою студию в момент записи, несмотря на то, что... Меры были приняты. Я в радиоте намекнул, что за меры. А Вы-то знакомы с моей эпопией. но ну, как, сидя у себя в третьей на наберевельской студии, отгородиться от окружающих так, чтобы они уважали события, происходящие тут, и понимали, когда входить можно, а когда входить нельзя. Дело не только в подкасте, и я уверен, это не чисто моя проблема. Люди, работающие из дома, наверняка сталкиваются с тем, что ну, невозможно ведь, невозможно их остановить. То бишь, они и видят дверь закрыта. Ну, может, она просто так закрыта, подумают. Жены, дочки и, и собаки. И все равно захотят войти. Поэтому нужен был специальный знак, и я такой знак уже давно купил. Светящаяся табличка «Идет запись, не входить» но подключить ее было целое дело, поскольку к ней надо было проводку, и к ней надо было специальный умный переключатель. Она совсем простая надпись. То есть ее включаешь, она горит. Ее вытаскиваешь из розетки, она тухнет. Скорее декоративного, чем такого функционального вида. И так руки у меня не дошли ее прикрутить. Зато пришла мне недавно идея, а зачем изобретать лишние сущности, когда все необходимое уже и так есть. Все необходимое заключается... Выглядит как два патрона под лампы как раз э, со стороны входа в мой подвал, то бишь в третью, на первилетскую студию. Патроны эти немножко нестандартного размера, они такие стаканы внутри потолка, четырехдюймовые, а здесь, по-моему, стандартные, то ли 6, то ли половиной дюймов. Но оказалось, что есть такие умные лампочки, которые можно туда вставить. Филипс такие... Лампочки производят. Я заказал на Филипсе. Конечно, заказал, ужаснулся. Не было на Амазоне. Я такие вещи на Амазоне обычно заказывал. На Амазоне не было двух. Была одна. А мне две надо. Там как раз над ходом две штуки есть. И долго я ждал своего часа, пока эти лампочки приедут. Но в конце концов довезли. У них, конечно, с логистикой у самого Филиппса. А заказывая на сайте Филипса, Ну плохо все. Настолько плохо, что удивительно, почему они свою богательную вообще не закрыли и не продают только через Амазон, который это делать умеет нормально. Несмотря на то, что я попросил двухдневную доставку, по-моему, она была по умолчанию, я специально не заморачивался. По сути, они пришли недели через три, потому что два дня начинается отчитываться с тех пор, как они отошлют. Ну вот они недели две с половиной отсылали. Лампочки в результате стали прекрасно в эти патроны, и никаких электрических работ проводить вообще не пришлось. Они такие-то разделаны, что со стороны, вот той стороны, где провода, которые надо коннектить, они вкручены в такой цоколь, который совместим с такой небольшой дырочкой, куда вкручиваешь. В общем, все, все продумано. Никаких телодвижений делать не надо было, поставил я их туда. А место это, я думаю, слушатели помнят, те, во всяком случае те, которые давно тут сидят, место это проклятое какое-то. Вот эти две дырочки под лампочки над входом, они не зря все это время были безлампочные. Ну, то есть, по сути, лампочки там были, но они перегорели три раза. Три раза лет лампочки в одном и том же месте перегорели. Я не уверен, в чем там проблема, я... Подозреваю, что какая-то проблема именно с этими компактными лет лампочками Может, они перегреваются из-за такого маленького размера. Ну, вот это мое самое реалистичное предположение, почему они перегорали. Но эти новые пока стоят. Старые никогда не выдерживали так, чтобы неделю уже работать. И включается-выключается без проблем. Нет, новые сгорали буквально за, за пару часов. Их разок включишь-выключишь, и, и все, и, и готово. И перегорели. Они перегорали до степени черности внутри. Так серьезно. Серьезно перегорали. Поскольку лампочки Филлипс, я подключил их ко всему своему умному дому, и теоретически я могу голосом сказать, идет запись, и они загорятся ярким красным светом, который не заметить у входа трудно. Но и чтобы я не забывал, что у меня тут запись идет, ну, то бишь, чтобы не оставил их после того, как запись закончилась, у меня и в студии тоже одна из моих лампочек загорается красным светом, которую я вижу, сидя за столом. Так что я могу контролировать, что люди снаружи видят. Средство весьма и весьма эффективное оказалось. Но за исключением того, что только что дочка полностью проигнорировала, попытавшись, попытавшись сюда зайти. Но в принципе, в принципе оно работает. Оно скорее работает, чем нет. Вот такой лайфхак. Пользуйтесь. Ну, возвращаясь к новостям, я не собирался с этой темой начать. Это Такая импровизация от щелкнувшей двери была. В нашем штате, конечно, произошло большое событие. В отрицательном смысле большое событие. У нас ввели запрет на целую кучу разного оружия. И никогда такого не было. И вот опять. То, что никогда такого не было, это, конечно, был факт удивительный. В таком левацком и либеральном штате, чтобы была относительная свобода, покупай, что хочешь, и владей чем хочешь, но они этого не любят, демократы этого не любят. Приговаривая, что так они сохранят жизни людей, детей и всех прочих, ввели. Не скажу, что самые суровые ограничения, но серьезные. Серьезные ограничения, например, запрещены полностью э -э, винтовки полуавтоматически, практически все. и те, что вы можете себе представить, вот ИАР-15, которые полностью запрещены, запрещены для, для пистолетов, для полуавтоматических пистолетов, я даже не скажу, большие магазины, ну, нормальные магазины. Больше 15 нельзя. Поначалу было больше 12 и нельзя, но потом в процессе слушаний довели до 15 -ти. Ну, Что-то что еще, по-моему, запретили. Вот эти все запрещенные позиции, они там тоже все хитро. Например, если у кого-то есть магазины более глубокой емкости, владеть ими не является преступлением. Их можно у себя дома держать, но, по-моему, даже в тир можно с ними ходить. Но вот дальше никак. Дальше на публику с ними ходить нельзя. Не то чтобы я собирался в том... Которые я ношу, такого количества нету Они не настолько серьезно снаряжены. Хотя в общей сумме это 12 в стволе и 15 запасном. Ну да, в общей сумме много. Но ни один из этих магазинов не нарушает новый идиотский закон. А что касается винтовок, то положено их их тоже можно оставить. Те, которые у вас были до этого момента, но их надо, требуют регистрировать в полиции, что абсолютно бредово, антиконституционно и возмутительно, с моей точки зрения. Я подозреваю, что в нашем штате, если этот закон, конечно, переживет все судебные процедуры, которые сейчас над ним производят, а целая куча уже открытых дел, и даже слуги ходят, что первые временные запреты на выполнение этого закона вот-вот, на подходе. То есть его сначала пресс скорее всего, а потом, скорее всего, отменят. Вопрос просто в том, насколько долго это, насколько много это времени возьмет, никто не знает. Хотя, если смотреть с одной стороны на Калифорнию, которая уже десятилетия так живет и до сих пор не отменили, то тут особого оптимизма не добавляется. С другой стороны, если посмотреть на последние решения Верховного суда для Нью-Йоркского случая, там их решение очень хорошо накладывается на, на нашу ситуацию, и запрет общего потребительного оружия они признали неконституционным. А уж куда более общеупотребительное оружие, чем нормального размера магазины и Обычные полуавтоматические винтовки можно себе придумать. Я не знаю. И я предполагаю, хотя это всего лишь предположение, я хрустальным шаром не обладаю, чтобы это самое будущее точно предсказать. Я предполагаю, что до конца этого года, а именно столько выдано на регистрацию оружия, по-моему, до января следующего года, этот закон не доживет. Во всяком случае, я на это очень... И очень надеюсь. Ну, а так, по большому счету, ну да, это абсолютно возмутительно, с моей точки зрения, абсолютно неконституционно и даже комично с какой-то точки зрения, когда пытаются оградить, оградить нас, то есть владельцев оружия законных, и обложить флажками, при том, что в Чикаго там босяки, которых не обкладывает никто, творят, что хотят, и, по большому счету, вся преступность и все случаи, ну, практически все случаи применения оружия, они именно оттуда идут. А, как вы, наверное, можете догадаться, вот эти босяки плевать хотели на закон, и, и сейчас это оружие наверняка не положено, что не мешает им владеть и его использовать. Приоткрыл я наш мотоциклетный сезон все это время я вам рассказывал в прошлом подкасте, что ушел мотоцикл на консервацию. За время консервации он, конечно, прохудился, но не от того, что я его плохо консервировал и что в нем что-то сломалось. Нет, в нем с самого начала было что-то сломанное. Пришел, э, по-моему, я про это где-то рассказывал, пришел отзыв от производителя. Какой-то там фильтр, не фильтр, э, датчик, датчик, какой-то датчик, связанный с бензином или с насосом, у них барахлит, и поэтому велено всем привезти магазин в магазин свой мотоцикл к дилеру и починить бесплатно. Я им позвонил один раз, они сказали, ну да, мы вас в, в очередь поставили, но пока у нас этих деталей нет, поэтому позвоните позже. С тех пор я не стал им звонить, поскольку не повезу, я его по снегу и холоду дождусь, пока станет тепло. Ну и в принципе проблема это, эта проблема конечно серьезная, в результате может мотоцикл заглохнуть на дороге. Не то, чтобы он взорвется, и, но заглохнуть на, на дороге тоже удовольствие еще то. Но сколько я на нем уже год ездил, и он ни разу таким образом не глох, поэтому есть надежда, что меня сей дефект миновал. Открыл я сезон, то есть после расконсервации он завелся сразу. И сразу поехал. На удивление, квалификация вождения она, 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 конечно, пострадала за, за это время, но не так сильно, как я думал. Я планировал опять начать ездить вокруг райончика пониже и помедленнее, пока руки не вспомнят и, и ноги не синхронизируются с руками, а все это вместе с мозгом. Ни, ничего подобного. Сразу сел и поехал. Ну, как на велосипеде. Забыть нельзя. Что действительно пострадало, это вот эта тонкая моторика, которая нужна для маневров на низкой скорости. Вот ее надо добирать. Она явно без практики страдает. Ту самую, которую я добираю на, на парковке ближайшей церкви. Я туда поехал, и если я раньше мог сделать разворот по кругу на два с половиной вот этих парковочных места, ну, это почти хороший результат. То есть не почти, это нормальный результат то теперь я и, и в 3 с трудом влезаю, и это, конечно, никуда не годится. Какие-то навыки сто процентов растерялись. Буду туда раз в неделю ездить, но когда опять потеплеет, я всего пару раз, два или три раза, по-моему, в этом сезоне смог выехать, когда температура была от 11 до 14 градусов. И пока сейчас 13 градусов, но все мокро снаружи поэтому я подожду и дороги, которые я не уверен, что она уже нагрелась, ночью мороз был, пожалуй, сегодня никуда не поеду. И из новостей около рабочих я вернулся в совещание буквально за полчаса до начала записи этого подкаста. Совещание было из тех, где, нажав кнопку отключения своего микрофона, не потому что мне... Нечего было сказать, а наоборот. Потому что у меня было много чего сказать по поводу. Но слова все были неприличные. И иногда я поражаюсь терпению и, я не знаю, специальному такому строению мозга наших бизнес-людей, которые способны и, видимо, даже получают это удовольствие, объясняя заказчику терпеливо, но разными словами, одно и то же по 10 раз. Про 10 раз я, я вовсе не преувеличиваю. Заказчица спросила, ну, там такая большая, важная заказчица спросила, а вот как вы вот это число считаете? Я считаю, я предполагаю, говорит она, что здесь должно быть не 30 тысяч, как вы показали, я даже не помню, чего там, количество или денег, а на 1200 больше. Попытки понять из ее рассказа, откуда вот это лишнее полторы тысячи она предполагает, завершились полные неудачи. Оно было что-то в стиле, ну вот, смотрите, за прошлый же день было вот столько, почему за этот день? А почему они вообще, с ее точки зрения, одно на другое должно влиять, не очень понятно. Но наши по очереди рассказывали, 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 рассказывали. Хотя в один момент президент нас ждал, конечно, слабину. Не надо было на его месте этого делать. Он... После длинного рассказа и молчания с той стороны он обратился ко мне и говорит, ну, помоги мне, помоги мне, объясни, значит, с технической точки зрения. Но с технической точки зрения у меня только матерные слова в комплекте. Мол, на такое бредовое замечание, почему оно работает так, а не работает, как я вижу себя в фантазиях, трудно отвечать. Я этого всего не стал по телефону говорить, все, что я сказал, что да, твое объяснение имеет смысл, все, все так и есть. Какую-то мелкую там, деталь поправил. Но в принципе это для, для заказчицы ясности не довело, но в конце концов она признала, что у нее начали загораться в мозгу лампочки. И надо об этом еще подумать, перетереть в коллективе, но в принципе она понимает, не то что понимает, чувствует, что сможет понять, почему именно так посчитали, а не иначе. А речь, кстати, идет про эту большую систему, которую я писал больше года. Ну да, больше года. В январе год закончился и практически занимался одной вот этой системой все это время, ну, процентов 90 времени. Сказать, что она одна система, невозможна, Она просто такая общая крыша для множества связанных между собой других систем. Но, тем не менее, это один из самых больших проектов, которые я когда-то в жизни делал. И по количеству кода, и по функциональности, и по области охвата. Он настолько большой, что мне такое у меня редко бывает. Обычно, когда я работаю над проектом, я держу достаточно деталей в голове. Здесь приходится эти детали из головы выбрасывать. То есть общие какие-то детали я помню на, на какие-то общие модули. Но на, вся, на любой конкретный мне необходимо, каждый раз переключаясь в него, вспоминать, что же там делалось, поскольку каждый из них — это... А там их полтора десятка. Каждый из них — это отдельная подсистема, которая мало чего общего имеет с, с остальными подсистемами, которые существуют. Это, это довольно напряженно и накладывает на меня разные ограничения, ну, в, например, в степени выразительности того кода, который я могу писать, его надо писать как можно менее выразительно, как можно более прямо для того, чтобы под этот процесс включения, переключения и загрузки проекта мне в мозг занимал как можно меньше времени. А вы представляете, если мне это так сложно следить, мне человеку, который это писал, то каково нашему бизнесу? Я вообще удивляюсь, что они что-то Путные могут сказать, когда на совещании подобное спрашивают. Ну, молодцы, умеют на ходу импровизировать и выдумывать. И из того, что они там рассказывали заказчику, там было ну, много фактически неверного. Это просто один из тех анализов, один из тех модулей, которые я не так давно трогал, поэтому все еще в голове у меня осталось, достаточно осталось, для того, чтобы сообразить, что, ну, с одной стороны, он упрощает, Наш-то бизнес, когда рассказывает с другой стороны, из головы выдумывает, исходя из ментальной модели, как бы оно могло бы там работать. Но по большому счету ничего возмутительного нашей, нашей не сказали. А, а вот что касается возмутительного, при, придел ко мне нежданный проект. Это проект из серии «А не может тут посидеть пять минут сделать, а мы получим славу самых умных навсегда». Вот буквально такой проект. Бывают такие проекты иногда, когда его и делать не надо. То есть ты хочешь где-то покрасоваться умником. Не я хотел покрасоваться. Я, я уже давно этим не страдаю. А наш, наш президент захотел выступить на одной из конференций против одного из предлагаемой новой регуляции с цифрами в зубах. И чтобы цифры в зубах получить он пришел ко мне с идеей, а давай мы просто вот это посчитаем, ну ерунда дело, какие-то средние там посчитаем, какие-то взвешенные средние над ними какую-нибудь функцию наложим, потом какую-то гистограмму нарисуем, ну ерунда вопрос, давай посчитай, посчитай ко мне это, не можешь ли ты мне это по быстренькому посчитать? Специалисты в моей области знают, что самое невинное выглядящие со стороны задачи, а потом оказывается проектом. И здесь не, не обошлось без этого. но ну, казалось бы, ну ерунда, ну взяли, посчитали, сложили и поделили. Простая математика, простая, ну, даже не математика, а какая-то базовая арифметика. Но тут же дьявол в деталях. Во-первых, того, что считаете, его очень много. Его почти 2 миллиарда вот этих точек, которые надо обсчитать в день. А считать надо минимум за месяц. Точки эти все надо откуда-то достав, доставать. И весь процесс этот сильно не быстрый. Ну, я не хотел заниматься переоптимизацией, поскольку это такая одноразовая. Это не продукт. Это одноразовая штука, чтобы что-то посчитать. Но даже пришлось немножко оптимизировать, чтобы все оно параллельно работало, чтобы не считало по одному, а ну, по десятку за раз одновременно. И, несмотря на это, считает оно примерно часов 10-12 месяц пересчитывать, что, в принципе, неплохой результат для подобных объемов. Но со временем, с каждым моим произведенным результатом приходил, приходил президент и говорил, слушай, а давай еще вот тут колоночку добавим, вообще круто будет, тогда я смогу еще круговую диаграмму нарисовать. А давай вместо, между этими циферками разницу посчитаем, и тогда будет вообще красота. После того, как я ему этот отчет готовлю, он его загружает в Excel и рисует вокруг него разные графические, графические прелести. И вот с этими графическими прелестями он пойдет в какой-то мир доказывать, что мы умнее всех. Я, я просто явно вижу, что ему хочется. Вот этого хочется. С бизнес точки зрения это делать не надо поскольку это регуляция, это хлеб наш. Наоборот, надо говорить, да давайте, завозите еще. Но он тут встал в позу и пытается убедить регулятора, что предложенная им регуляция смысла не имеет. Она действительно статистически смысла не имеет. Там огромное количество расчетов. Ну, расчетов-то немного просто, данных много, над которыми расчеты ведутся. Для, для полной ерунды. Из всего объема, что мы посчитали, Меньше, чем одна десятая процента всей активности хоть как-то будет теоретически нарушать вот эту новую регуляцию. На мой взгляд, овчинка выделки не стоит. Притом вот это десятая процента на такие бумаги, на которые никто по трезвости не посмотрит. Ну, какие-то меньше, чем доллар стоящие и продающиеся в количестве 200 штук в день. Ну, вот последний запуск вот этого вот эта ерунда и как раз завершился примерно часа два назад, и я теперь на низком старте ожидаю, будет ли новая хотелки или я смогу выгрузить из головы вот этот временный проект и освободить в голове место для чего-то другого. К началу своего мотоциклетного сезона, возвращаясь, снимая с Астека, я таки решил проблему, а какие же часы мне носить, когда езжу на мотоцикле или стреляю в тире. В прошлый раз я рассказывал, что купил Кассио, простые такие. По-моему, рассказывал. Или собирался тогда, я купить Кассио, не помню. Но они у меня не пошли. Ну, то есть, какие-то не совсем легкие, какие-то они совсем не несерьезные, а те, которые потяжелее и покрупнее, они слишком, слишком крупные для моей енотовой лапки. В результате я купил сейка, я не помню, как, как они называют. тайм, 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 чего-то, тайм, спид таймер, тайм, не помню официальное название, поскольку их все называют сайтона э, или сайтона, в зависимости от того, кто это произносит. Это намек на то, что это попытка закосить под известные роликсовские часы дейтона, которые называются популярные но в стиле «Сейка». Они живучие, в том смысле, что не механические. Хотя стоят как, почти как механические, не, не дешево стоят. Серьезно выглядят, и они с сапфировым стеклом, и вообще солидно сделаны. Но я думаю, поездку на мотоцикле легко переживут, потому что тонких механических частей там практически нет. А при этом выглядят как нормальные часы, а не как пластиковое а нечто от Кассио за, за 10 долларов на руке. Я их с удовольствием ношу. Настолько я с удовольствием их носил, что даже поменял их браслет. Мне браслет их раздражал. Я не знаю, кто эти люди, кто или на какие руки этот браслет планировался с самого начала, но в интернете есть огромное количество... Рекламацией на то, что это называется микроаджастмент, то есть такие тоненькие, маленькие расстояния, на которые можно браслет увеличить или уменьшить, там смехотворный. По-моему, две дырочки есть рядом стоящие. А внимая звенья, мне получалось либо браслет, я имею в виду металлический, либо сделать его слишком большим, либо слишком маленьким. Ну и сам он какой-то весь такой хлипкий. То есть, если где в эти часах экономили то экономили на браслете. К счастью, есть внешняя компания, которая делает браслет, который стоит как половина часов. Но тем не менее, я на это пошел, купил внешний браслет для них, а там просто красота нечеловеческая сидит на мне теперь как в влитой. Из, из тем, вообще не связанных ни с чем, я, я опять получил с двух сторон эх, какое приличное слово, звездюлей. Да, зазвездили мне с двух сторон, и, казалось бы, не абсолютно невинный твит я не ожидал такой реакции, а, а вот оно как получилось. Твит был мой такой, ну, пессимистический немножко, и настроение у меня на 23 февраля было не особо, и написала я, что вот лишили нас, лишили нас праздника Мальчукова, поскольку теперь, значит, армейский праздник, праздником ассоциироваться не хочется, но что-то в эту сторону я написал, такой, э, бурчание. Мое типичное бурчание. Ух, как мне прилетело. Сначала пришли... Нет, там, справедливости ради, большинство-то поддержали идею. Говорят, да-да-да, мы тоже. Мы тоже с детства помним, как девочки нам дарили пеналы и, и разные линейки, а теперь, а теперь как? Но пришла противная сторона. Ну, она на то и противная, чтобы сразу меня посылать. Она меня сразу послала и поинтересовалась, не сдохли я еще. Не дождетесь. Но с этим разговор короткий. Они быстро уходят туда, туда за горизонт. Но пришли и типа наши. Дружеский огонь. Пришел один из чуваков, который наехал на меня в том смысле, что только... Ну, и там не так было рассказано, но в нашем диалоге из нескольких твитов, до да, когда два участника, он попытался мне показать, что я, в принципе, полный урод, и тот, кто праздновал хоть когда-то День Советской Армии, то, тот, тот, тот тот не наш человек. Мол, наши это люди, наши правильными мозгами, правильным воспитанием никогда этот праздник не праздновали. При этом чувак, он утверждает, примерно моего возраста, и он в каких-то таких условиях жил, в которых 23 февраля считался позорным праздником. Мне это видится такой русской интерпретацией вот этих проснувшихся. Он проснувшийся, я вам точно говорю. Но вот эти, которые сейчас пытаются историческую реальность подгибать под сегодняшние требования. Ну да, конечно, во времена моего детства, 8 марта, был великий праздник для девочек, а 23 февраля был, конечно, менее великий, но все равно праздну... празднуемый праздник для мальчиков. И сказать, что мы были такие продвинутые, может, он и в пионеры не ходил, мой оппонент, поскольку тоже понимал, что в пионеры, или в октября-то тоже не пошел, поскольку уже тогда знал, насколько это неправильная организация. Но вот он, попытка такая типичная наложить сегодняшнее понимание истории на, на то, что понимали мы 10-12-летние. Но мне не удалось с ним найти общего языка, он меня сильно стыдил, и потом даже написал отдельный твит, где посетовал на таких, как я, негодяев. Я не знаю, я не знаю, почему и чем я вызвал его, его такой высокий гнев, но, но бог с ним. Я не стал его банить, поскольку ничего такого возмутительного он не сказал, но есть у него такое на мой взгляд, диковатое, мягче скажем, диковинное мнение. Ну, хорошо. Пусть и будет. Меня лично раздражают люди, которые с высокой моральной позиции оценивают других. Ну, возможно, я и сам этим грешен. Тот, я, я тот самый, который рассказывал вам, что про, 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 эту, про, про коллективную ответственность, при том, что я в вашем коллективе не, не нахожусь, и гляжу на, на ситуацию, как человек из этого коллектива, радостно и давно ушедший. Поэтому все мы, все мы тут не без греха. Из, из дел таких на, на стыке, на стыке мотоциклетных и прочих развлечений, я тут, по-моему, я не рассказывал эту жуткую историю, я тут почти без ушей остался. И остался я без ушей, ну, на ровном месте. У меня шлем новый есть, с которым тоже была в свое, в свое время история, где мне продавец рассказал, ну, хорошо, он у вас нормально сидит, пожалуй, я вас из магазина в этом шлеме выпущу. вот так кто-то его собирался спрашивать. Так вот, под этот плотно сидящий новый шлем я попытался в поездку засунуть в уши новые эпловские AirPod Pro, поскольку они же шумоподавлением, у меня была такая идея, может, они достаточно шумоподавляют, чтобы, чтобы тихо было в, в ушах, когда едешь и мотором дыр-дыр делаешь. Идея с самого начала была такая провальная, очевидно, что настолько подавить они не могли, и на практике казалось, да, я, я натянул поверх этих наушников, которые внутри ушных раковин, плотно сидят шлем, завел, ну не, ну не то. Ну не, не работает. Ну добишь, как-то они работают, но сказать, что так можно жить, нет, так жить нельзя. Оглохнешь, к чертовой матери. Ну хорошо, не работает, не работает, попытался снять. А не тут-то было. Это как раз тот самый случай, когда широко открываешь пасть, засовываешь лампочку туда. Не делайте это, не, не проводите этот эксперимент дома. Я видео видел, как... На Ютьюбе люди так делают. А потом, значит, челюсть не, не открывается, чтобы лампочку выпустить. И у меня также голова, голова за уши зацепилась. И наушники эти из ушей достаточно, как говорила моя дочка, вытарчивают, чтобы шлем уже вверх не шел. Он очень плотно сидит. Он, он и должен плотно сидеть. И никакой возможности шлем снять не было. Оно было настолько, чтобы вы понимали мое состояние, настолько безнадежно, что я уже даже подумывать начал, как этот шлем разрезать и чем его можно разрезать на моей голове, чтобы снять. В результате, чуть не вырвав уши с корнями, я его таки из себя стянул, но занял этот процесс минут 15 не, неприятных, даже судорожных телодвижений. И попыток так извернуться, и так его извернуть. И я, я сразу скажу, не, не повторять. И этот эксперимент, ну, действительно, можно, можно остаться без ушей. На хозяйстве, последняя, по-моему, по да? последняя тема из тех, что у меня тут записаны. Я, я не сильно старался, немного тем набирал. Возможно, у нас останется время на ваши вопросы по поотвечать. Завел PlayStation 5. PS5 завел исключительно по причине, чтобы пережить сезон без мотоцикла. Мне тут все рассказывали, и коллега Бобук по подкасту, и мальчик мой, какая замечательная есть мотоциклетная игра под PlayStation, что, мол, как будто бы, как в жизни едешь. Ну ладно, мой мальчик, он никогда на мотоцикле не ездил, но то, что Бобук, это, конечно, сюрприз. Сюрприз-сюрприз. Игру я эту купил, она копейки стоила, 12 долларов, по-моему. но ну, сначала PlayStation купил. Ее можно просто в магазине было купить. Придешь и покупаешь. А потом, значит, эту игру, она вообще не про то. Ну, никакого удовольствия мотоциклетного на ней не получаешь. Просто гонялка такая типичная, которая с точки зрения... С меня точки зрения, как, как с мотоциклиста. А там есть такое, Ну, глядеть как от, от первого лица. Во-первых, взгляд от первого лица не такой, немножко. Во-вторых, управляется не так, как должно. во третьих динамика не такая, как у мотоцикла вообще. Может, у спортивного такая динамика, я не знаю. Не знаю, не пробовал, но я сильно сомневаюсь. В общем, не, не являлась, не, не стала PlayStation 5 заменой моим обычным катанием и, и тем, что может сбить это оскомину, не оскомину. Ну, вот это желание сбить, когда снег в, вокруг и мороз, покататься, а покататься хочется. Так вот, PS5 совсем не, не решение и совсем не альтернатива. Хотя я опять стал в PlayStation играть, то есть поставил разные свои любимые. Разные, разную свою, единственную, если она единственная, какая она разная. Единственную игру, в которую я играю. Дум. Купил к нему разных уровней, под уровни и, в общем, бегаю по Думу стреляю уже несколько месяцев не торопливо не то чтобы я там часами сижу но вечерком могу посидеть пробегать один-два уровня пройти до следующих до следующих моих подходов но в принципе да она не выключается у меня никогда всегда она готова и я поигрываю время от времени считаю покупку удачной несмотря на то что основной цели она своей ни разу не выполнила. А я даже к ней диск прикупил, ну, чтобы вдруг я вторую игру или третью, или даже четвертую когда-то захочу, а там места совсем мало. Так что есть у меня теперь дополнительный диск, на который можно поставить несколько игр, как минимум. Давайте посмотрим на... Что у меня с голосом сегодня? И... Это, это, да, это не микрофон такой, это у меня голос сегодня какой-то севший. Давайте посмотрим на, на комментарий, и Игорь писал, какой приятный ламповый выпуск мотоцикла садоводства отпуск дили. Аудитория оценит. Однако, жаль, что так и не удалось услышать начальника транспортного цеха по поводу коллективной ответственности. Но, видимо, сильно циферки упали. У меня такое ощущение, что я этот уже комментарий видел. Или даже комментировал. Может, это в два раза. Или, может, это такой же, на другой. Я, я иронии Игорь не очень понимаю. Но все мои выпуски, приятные ламповые, и мотоциклы, садоводство, отпуск, все, все, все тут всегда. Ничего нового. А, по поводу коллективной ответственности, я даже не уверен, осталось ли кому об этом рассказывать. Мне, у меня такое ощущение, что те слушатели, которые все еще задаются этим вопросом, скорее всего, уже отвалились и не являются слушателями. А, ну, это... На, на мельнице. Что сделают с мельницами? Против мельниц. Ну, как, как, как Дон Кихот против мельниц, так и я против. Э, за коллективную ответственность. Циферки сильно упали. Это вообще непонятно не про что. Куда мне циферки монетизация. Монетизация этого подкаста за последние почти 20 лет не произошла. И, и вряд ли планируется произойти. Так что циферки... Упали, не упали, не, не особо волнует. Э, а вот смотрите, еще один. Поэтому мне, мне казалось, что не один такой комментарий, это-то просто поразительно, пишет контент-менеджер. Я живу в России и вполне согласен с коллективным ответственностью. Ну, вот видите, товарищ согласен. Но когда слышу, как об этом начинают высказывать те, кто тут не живут, прямо злость берет. А почему злость-то злость берет? Те, кто тут не живут, уже сделали свой выбор и приняли свое решение. Конечно, такие, как я, которые десятки лет там не живут, могут на это смотреть с такой белогвардейской точки зрения, как белогвардейцы, которые в 1917 году покинули Советскую Россию и где-то в 60-х обсуждают реформы, кто тогда был, Хрущева. Ну да, выглядит, наверное, странновато, ну, возможно, кому-то их мнение послушать интересно. Лично я выступаю против Путина, пишет контент-менеджер. С начала нулевых. И прекрасно помню, как вы во время встреч с Димой лет 15 назад вполне комплиментарно о нем высказывались. Ну, это, это какой-то. Пусть специалисты посмотрят. Я с трудом себе могу представить, когда я комплимент... ну, 15 лет срок большой. Бог его знает, какой там какой был путем в 2000 году и что я мог про него говорить. Не знаю, не знаю. Я отношусь к этому персонажу отрицательно, ну минимум десятилетие. А что там было раньше? Моя память так глубоко не идет. Я ходил на митинги перед контент менеджер и жертвовал деньги, общался с ОМОНами, казаками. Короче, делал все, что мог. Сейчас не могу делать и этого боюсь. В 2019 году у меня родился ребенок, и я не могу себе позволить оставить его отсиживать 15 суток. Ну, позиция, позиция понятная. Хотя, конечно, встречный вопрос возникает, а можешь ли ты себе позволить пойти в армию по призыву? И тоже под, под той самой угрозой даже не 15 суток, а, наверное, более серьезных сороков. И как вообще вот в этой ситуации быть? Ну, я, я другого способа, как э, все понятно, надо доехать, не знаю. Уважаемый Бутон, скучаю по новому выпуску, пишет Борис: Евросоюз вводит новые регуляции, касающиеся зарплаты сотрудников. Очень хочется услышать ваше мнение о этих инициативах. Я лично считаю, что такие правила только мешают экономике и бизнесам из-за этого, и бизнесом, из-за того, что это социалистические идеи. Я даже не знаю, Борис, о каких именно регуляциях и зарплатах речь идет. Я подозреваю, что речь идет о высоких зарплатах. То есть какие-то президенты и всякие прочие управители не должны у частного народа, у пролетариата много денег забирать. Но это вполне в духе социалистической, постмодернистской Европы. Я, я бы не удивился. У нас пока до этого не дошло. Хотя я не исключаю, что когда-то в эту сторону разговоры и появятся. Ну, конечно, это, это ерунда полная, с моей точки зрения. И вот это любимое сравнение. А что же вот этот CEO, который получает, там, не знаю, 20 миллионов в год такого, какой-то такой он продукт сделал? Мне, мне от этих вопросов хочется хвататься за Маузер, образно говоря. Здравствуйте, Евгений. Что вы думаете по поводу возможной рецессии? Она уже началась или не похоже. Будет ли 23-й год кризисный, по вашему мнению, и опыту жизни, ну, или скорее страхи на рынке к весне, все опять вернется и рынок живет, Или весь мир в труху. Но в принципе оно не так плохо, как это могло показаться в тот момент, когда я писал Тимур вопрос этот. Не сказать, что он выровнялся и какие-то правильные темпы роста, но инфляция потихонечку сдувается, цены Растут не так быстро, как росли, все, все приходит к какому-то знаменателю. Хотя с таким, ну, я, я с такой американо-центрической точки зрения смотрю, с такими управляющими, как у нас сейчас, э, с этой левоидеологически настолько что прямо Ой, я бы удивился, если бы они чего-то плохого не наделали. Они у них еще все впереди. Они еще таких дел могут наворотить. Если раньше во времена моей туманной молодости боролись за мир во всем мире, леваки, то теперь они борются за какую-то экологию во всем мире или за то, чтобы все, все, все были бедные, никто не был богатым. Ну, как, как они любят. Поэтому наворотить и не могут. Контроля у них довольно много, хотя у нас хоть немножко у наших правильных учебов хоть немножко власти осталось, и какое-то влияние мы все еще можем оказывать, чтобы полного безумия не допустить. Но возможность у них на, набедокурить ого-го сколько. Поживем, и увидим. Я не думаю, что будет такая рецессия, как в 2008 году, например, была, или такой глубокий и быстрый кризис, как в 2000-м, это было, или в 2001-м. Кто да? началу века. Мне, мне это видится как нечто более плавное и легче переживаемое, но никаких специальных я экономических индикаторов по этому поводу не исследовал, поэтому принимайте мои слова с долей э, не пессимизма, а с долей сомнения. Вот, вспомнил наконец-то слово. Привет вам, Путон, как думаешь о запрете? Ну, про запрет на оружие я уже сказал. Давайте я перекручу на, на темы. «Добрый день», — пишет Бродилий Мобилкин. «Вы часто в подкасте рассказываете про элементы умного дома. Даете ли вы своим устройствам человеческие имена? К примеру, я часто встречал, что в России робота-пылесоса называют Нафани. Своим же домашним питомцам я дал клещить чистоплю и «Важно дуй» это интересная, конечно, идея, бродили, уважаемые, но при том количестве умных устройств, что у меня на хозяйстве, а их тут, наверное, штук 30-40, каждого помнить по имени, да это никакой головы не хватит. Лампочка номер восемь, назову-ка тебя Маша. Нет, лампочки я не называю, и прочие датчики я не называю, и никакие, никакие устройства, которые управляются умно, я не называю никак. Они у меня объединены в то, что называется сцены, ну, в такие наборы, над которыми можно производить действия. И по этим наборам я их и зову, а наборы зовутся не именами собственными, а, например, включить, перевести студию в режим «пошел работать» или перевести студию в режим «идет запись», «не входить». Вот на таком командном уровне я с этими роботами разговариваю, не очеловечиваю их ни разу. Подскажи, пишет Виталий, что делать, если подскажи, а что делать, если случится поломка с мотоциклом в пути? Или автосервисы также компетентные с мотоциклами? Как налажена эвакуация мотоциклов? И не дай бог эвакуация, где не положено парковаться. Это же просто так не подцепишь. Я не знаю, как эвакуаторы решают эту проблему. Меня, меня их проблемы не особо волнуют. Думаю, если надо будет эвакуировать, мотоцикл смогут эвакуировать. Что касается, если случится опаломка, то, то же самое, что с автомобилем. Остановишься где-то сбоку вдоль дороги и будешь звонить эвакуатору, который приедет и подцепит. Я бы позвонил, например, я даже не знаю, куда. У меня в страховке есть же эвакуатор. Я бы позвонил, спросил, вы эвакуируете мотоцикл? Да я уверен, что да. Что-то мне эвакуировать. Я его могу и, и так загнать на платформу, если она не очень высокая. Ну, если еще кто-то поможет, чтобы не упасть. В процессе это будет вообще замечательно. Автосервисы, я не знаю, насколько они с мотоциклами компетентны, но зачем его мотоцикл в автосервис? У него есть мотосервис его надо к дилеру вести, и дилер его починит, если что сломалось. Есть и такие неофициальные не, не, не места, где можно мотоциклы чинить. Ну как есть неофициальные, не дилеровские, автомастерские. Точно так же есть неофициальные, не дилеровские мотомастерские. По слухам, во всяком случае, я ни разу не интересовался, где они находятся. Но говорят есть, говорят есть и даже мотоцикл умеют собрать и разобрать, при этом детали у них лишних и не остается в результате. В, в, вроде бы все я вопросы, что у меня тут э, захвачены были в шоу-нотках, осветил и все ли темы, которые собирался, осветил. Ну так, плюс-минус. Плюс-минус осветил. Давайте мы на этом не будем дальше над моим севшим голосом издеваться и будем с вами до следующей недели прощаться, когда... До следующей неделе Традиционно до следующей недели. И тогда же и услышимся. Пока.